0: Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 14, verso 21 Atos 14, 21 E nesta manhã meu desejo é trazer para você a base do cristão Atos 14, de 21 a 28. Depois de terem anunciado o Evangelho, as Boas Novas em Derbe, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Onde fortaleceram os discípulos Eles os encorajaram a permanecer na fé Lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos Até entrar no reino de Deus Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja E com orações e jejuns Os entregaram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido então viajaram de volta pela Pisídia até a Panfilia, pregaram a palavra em Perge e desceram para Atália. Por fim voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde haviam sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora completavam. Quando chegaram à Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles E como Deus tinha aberto a porta da fé também para os gentios E Paulo e Barnabé permaneceram ali com os discípulos da igreja de Antioquia da Síria por muito tempo Esta é a palavra do Senhor Gente, formação de base é imprescindível para o sucesso na vida, na formação acadêmica, na carreira profissional. Formação de base é imprescindível até para que os grandes clubes de futebol, por exemplo, conquistem seus títulos e exibam suas estrelas de campeões no peito do uniforme. A gente costuma dizer, fulano tem berço, fulana tem berço. Quando você diz isso, ou quando você ouve isso, de fato você está ouvindo, fulano ou fulana tem base familiar. E, e é muito importante a gente se lembrar disso, porque não é de hoje, existe uma guerra contra todo tipo de estrutura basilar na sociedade. Uma guerra contra... A estrutura basilar chamada igreja Uma guerra contra a estrutura basilar chamada família E assim por diante Mas formação de base é fundamental Pense na formação de base educacional De que adianta o jovem chegar à universidade, por exemplo Sem saber ler e escrever direito E são milhares e milhares que que chegam à universidade não sabem ler, não sabem escrever, não sabem interpretar um texto, não sabem tabuada de adição, subtração, multiplicação, divisão. E essas coisas se aprendem na base, nos ensinos fundamental e médio. Formação de base profissional também é essencial. A formação de base profissional visa a aquisição de conhecimentos fundamentais Capacidades práticas, atitudes, formas de comportamento que constituem base indispensável para o exercício de determinada profissão. Formação de base familiar, formação de base educacional, formação de base profissional, formação de base esportiva. Formação de base é tudo até para o futebol. Pega o exemplo da Alemanha. Quem não se recorda da derrota brasileira por 7 a 1 para a Alemanha na, na semifinal da Copa de 2014? E detalhe, a derrota foi, foi em casa, o Mineirão lotado de torcedores. Isso mesmo, o Brasil e o mundo assistiram ao maior vexame da seleção brasileira em todos os tempos acontecer aqui dentro de casa. Na final da... Da Copa de 2014, depois de ter batido o Brasil por 7 a 1 na semifinal, a Alemanha bateu a Argentina por 14 a 2. Não, por 1 a 0. Mas foi o suficiente para a Alemanha ser tetracampeã. Qual foi o segredo da Alemanha? O segredo da Alemanha foi a reestruturação da base do futebol. Em 2000, a seleção alemã foi eliminada ainda na primeira fase da Eurocopa. Em 2002, a Alemanha perdeu por 2 a 0 para o Brasil na semifinal. Sabe o que eles fizeram? A partir de 2004. A Federação de Futebol Alemã ela exigiu que todos os times de primeira e segunda divisão formassem categorias de base, de excelência, para a formação de novos jogadores. Então, de 2004 a 2014. A Alemanha investiu em base Resultado dos 24 jogadores tetracampeões no Brasil em 2014 Apenas o close não passou pela categoria de base 23 jogadores passaram pela categoria de base Ou seja, não foi sorte, foi treino a formação de base comprometida com excelência formou aquela que para muitos é uma das melhores gerações da história recente do futebol. Formação de base, gente, é tudo na família, é tudo na escola, é tudo no trabalho, é tudo nos esportes. E como muito bem colocou um colega pastor, o Pedro Dutti, no post que ele fez no dia 23 de abril no Instagram, ele escreveu que não adianta a gente minimizar a importância da formação de base e da igreja local na vida de crentes. A igreja local e a formação de base cristã que a igreja oferece é indispensável para o cristão. Que tipo de formação, ou quais são os meios de formação de base da igreja local? O discipulado, a escola bíblica dominical, a educação teológica, os pequenos grupos. A igreja e a formação de base que a igreja oferece... Entrega alguns dos elementos fundamentais para a vida cristã E sem esses elementos, sem a igreja, sem a formação de base cristã Cedo ou tarde, mesmo os mais bem intencionados em fazer a vontade de Deus Vão sentir a falta do que é elementar E que só é oferecido pela igreja E essa falta na vida cristã, como muito bem argumentou Pedro Dutti pode ser fatal, formação de base, esse irmão está completamente correto, e eu digo mais gente, não existe cristianismo autêntico, sem membresia participativa e dedicada na igreja local, não existe, cristianismo autêntico sem membresia participativa e dedicada na igreja local E a formação de base que a igreja proporciona E que busca proporcionar com excelência Me perdoem por usar o exemplo da federação de futebol alemã Mas olha o que está envolvido na formação de base dos jogadores alemães Abre aspas a receita do sucesso não é apenas treinos periódicos, treinos periódicos, mas também técnicos de ponta que elaboram atividades específicas para os jovens. Somadas a isso estão as condições perfeitas de infraestrutura Com o melhor material esportivo e a possibilidade de as grandes promessas garimpadas por toda a Alemanha Ou seja, as promessas de grandes craques, esses meninos que são encontrados Estarem em contato com colegas igualmente talentosos fecha aspas. Pensando em termos de igreja o que nós temos aqui nesse exemplo alemão de formação de base de jogadores? Nós temos a, a dedicação periódica aos treinos, no nosso caso, a dedicação periódica à pregação, ao estudo bíblico, ao discipulado, ao pequeno grupo, dedicação periódica. Nós temos treinadores de ponta, no nosso caso, pastores e líderes bem qualificados, para o cuidado e a edificação do rebanho. Nós temos atividades específicas, no nosso caso, prática cristã, do amor e das boas obras. Nós temos as melhores condições possíveis de infraestrutura e material, no nosso caso, edifícios, equipamentos, livros, etc. E claro, os garotos garimpados para estarem com outros colegas talentosos, no nosso caso... Evangelização e discipulado Gente, por favor, não seja rápido em me condenar por usar a ilustração da seleção alemã Sabe por quê? Porque o que me parece, Jesus de algum modo nos incentiva a aprender alguma coisa com o mundo secular Eu tenho aqui em mente aquela parábola do administrador astuto quando Jesus disse em Lucas 16,8 O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor Do que são astutos os filhos da luz E esta é a lição, disse Jesus Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno, Lucas 16, de 8 a 9. Gente, é claro que Jesus não estava recomendando a desonestidade do administrador astuto. De fato, o Senhor estava condenando o amor ao dinheiro nesta parábola. Jesus estava condenando as práticas corruptas para se obter dinheiro ou prestígio em favor próprio. Tudo isso Jesus condenou aqui, mas há sim nessa parábola o reconhecimento da parte de Cristo, da habilidade do mundo para garantir seus próprios interesses, mesmo que no mundo, claro, tenham que agir desonestamente. Já para o crente... É dever do crente agir com fidelidade, agir com honestidade, agir com justiça, usando com esmero, com astúcia, a riqueza para fazer amigos para o Evangelho ou seja, usando a riqueza para a formação de base do cristão e de novos convertidos. Portanto, crentes, a gente precisa de recursos. Recursos financeiros para a infraestrutura da igreja. Recursos financeiros para a formação de grandes obreiros. Quando os irmãos investem em mim para um programa de doutorado, no qual estou inscrito lá no, no Andrew Jumper, no Mackenzie, os irmãos estão investindo em treinador de ponta para usar a linguagem da seleção alemã é isso que a igreja tem que fazer, treinar seus obreiros investir na sua estrutura, investir em material, ter condições de que novos discípulos se agreguem e esses novos discípulos bem discipulados e treinados e capacitados também façam outros discípulos nós temos que aprender neste ponto com a astúcia do mundo mas não é assim que a gente faz. Quando a coisa é para a igreja, a gente dá sobras. Para a nossa casa, a gente compra o melhor material de ponta. O melhor celular, o melhor computador, mas, ai, quando a gente vai discutir em alguma comissão, eu não estou falando da CIB não, eu conheço a igreja, não é de hoje. Antes de ser pastor aqui, eu fui por 13 anos pastor em Campinas, São Paulo, e aí... Pessoas que você sabe, tem o melhor equipamento na mão, no carro, na casa, quando vai discutir alguma coisa para a igreja, ah não, isso aí não. É vergonhoso, é vergonhoso. E Jesus ensina, a gente com honestidade, com fidelidade, com justiça, a gente usa com esmero a riqueza que Deus nos dá, para a gente investir no que for possível em termos de formatar treinos periódicos, técnicos de ponta, atividades específicas, infraestrutura, material e assim por diante. Porque a igreja quer formação de base e ela precisa dessas coisas. Agora você acha que eu fugi do tema, né? Eu não fugi do tema. Eu não fugi do texto que nós temos em tela. Preste atenção em Atos 14, a partir do verso 21. Preste atenção ao que Paulo e Barnabé estavam fazendo nessa narrativa. Paulo e Barnabé estavam investindo na base dos cristãos. Paulo e Barnabé estavam investindo na igreja. Paulo e Barnabé estavam investindo em igrejas locais para a formação de base dos cristãos. Meu povo, eles estavam cumprindo a grande comissão de Jesus ir fazer discípulos de todas as nações. E eles cumpriam a grande comissão formando igrejas, fortalecendo igrejas, como nós veremos. Porque a base da grande comissão é a igreja local, meu povo está claro nesse texto. Portanto, assim como o diabo tem agido veementemente para destruir a estrutura de base chamada família, ele está igualmente preocupado em destruir a estrutura de base chamada igreja. Do mesmo modo que o diabo diz, não, existem muitas formas de família... O diabo também diz, crente não precisa de igreja, de estrutura, de... Será que não, gente? Será que, que as estruturas de governo das igrejas é invenção de homens ou instrução dos apóstolos? Será que certa burocracia na administração de uma igreja é coisa de homens ou do espírito? Vamos olhar para esse texto. Vamos ver o que Paulo e Barnabé nos ensinam sobre a base do cristão, sobre a igreja local. Recapitulando, Paulo e Barnabé estavam fora da igreja mãe deles havia meses, alguns falam de seis a oito meses, desde que Paulo e Barnabé deixaram a Antioquia da Síria e deram início à primeira viagem missionária eles foram enviados Paulo e Barnabé, Atos 13 abra a Bíblia, acompanha na Bíblia comigo para você ter uma noção da, da, da imagem geral da figura toda eles, eles foram enviados em missão pela igreja de Antioquia da Síria em Atos 13, de 1 a 3 de lá eles navegaram para a ilha de Chipre partiram do porto de Seleucia Atos 13, 4 Chipre era a terra natal de Barnabé eles pregaram Cristo por toda parte, eles confrontaram Elimas, o feiticeiro, e eles ganharam para Cristo o governador Sérgio Paulo, Atos 13, de 5 a 12. Em seguida eles navegaram para Perge, onde, pelo que a gente lê em Gálatas, parece que Paulo lá contraiu malária. Alguns estudiosos sugerem isso. Em Perge, Marcos abandonou a missão e voltou para Jerusalém, Atos 13, 13. Então, subindo pelos montes Tauro, montes ao sul da Turquia, ao norte de Tarso, que era a terra natal de Paulo, Paulo e Barnabé foram para outra Antioquia, para a cidade de Antioquia da Pisídia, região da Galácia, trevo de acesso para a Ásia Menor. E foi lá que Paulo pregou o primeiro, o primeiro sermão de que temos registro em Atos 13, de 14 a 52. Icônio foi a próxima parada. Depois a cidade pagã de Listra, onde Paulo e Barnabé foram quase adorados como deuses, só que na sequência Paulo foi apedrejado e deixado como morto em cima dos entulhos fora da cidade. Atos 14, de 1 a 19 Mas Paulo sobreviveu milagrosamente ao apedrejamento E esse apedrejamento, de fato, foi uma tentativa popular de execução Incitada pelos líderes judeus Paulo, milagrosamente vivo, continuou a viagem com Barnabé para Derbe Onde eles pregaram o Evangelho e colheram muitos frutos na forma de novos convertidos. Atos 14, de 20 a 21. E nesse ponto da missão, os missionários Paulo e Barnabé entenderam que tinha chegado o tempo de, de Deus para eles voltarem à base. E onde era a base? Não se esqueça, onde era a base? Antioquia da Síria. Atos 13, de 1 a 3. Aquela igreja que junta... Orou, jejuou, entendeu a direção de Deus, separou Paulo e Barnabé para a obra missionária. E eles vão e fazem esse círculo inteiro que eu acabei de descrever. E aí eles entendem. Chegou a hora de voltarmos à base. Portanto, o que a gente vai examinar agora no, nos versículos finais de Atos 14, versos 21 a 28... É o retorno de Paulo e Barnabé à igreja que os enviou para a primeira viagem missionária. Que aliás é a primeira viagem missionária da igreja cristã na história. Portanto, é sim o modelo para qualquer igreja e para qualquer projeto missionário. Só que nesse retorno... Paulo e Barnabé vão passar visita às igrejas que foram recém plantadas por eles. Eles no caminho de vinda plantaram essas igrejas e agora de volta à Antioquia da Síria, eles visitam as igrejas e assim eles procedem com o propósito de fortalecer a base dos cristãos nas igrejas que foram estabelecidas ao longo do caminho de ida. Então, com isso em mente, leia comigo de novo, 14 verso 19. Atos 14, 19. Então, alguns judeus chegaram da Antioquia e Icônio e instigaram a multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que Paulo estivesse morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, Paulo se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E aí eles estão fazendo agora o caminho de volta. Verso 21. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos... Paulo e Barnabé voltaram a Listra, voltaram a Icônio, voltaram a Antioquia da Piscídia. Veja, eles estão fazendo o caminho inverso, eles estão voltando para a base, lá para Antioquia da Síria. Então você não pode perder de vista. Paulo e Barnabé plantaram na ida e na volta eles estão cultivando. Eles estão investindo na base. Sabe por quê, gente? Porque o evangelho é também para crentes. Alguém poderia dizer, Paulo, Paulo não tinha que perder tempo com esses crentes. Paulo tinha que continuar evangelizando os perdidos. Mas Paulo entende que caminho de volta fortalecendo igrejas e crentes é obra de Deus. Deus. Porque no plano de Deus não existe cristianismo autêntico sem formação de base, sem membresia comprometida na igreja local. Essa é a segunda etapa da primeira jornada missionária. Esse caminho de volta, passando pelas igrejas plantadas recentemente. E essa segunda etapa é a etapa mais negligenciada, do trabalho pastoral ou da obra missionária é fácil a gente menosprezar é fácil a gente ignorar o cultivo e a formação de base dos cristãos mas, mas, mas o que Paulo e Barnabé estão fazendo aqui foi crucial para a expansão do cristianismo e é crucial para a saúde cristã hoje enquanto a primeira parte dessa jornada foi para evangelismo, plantação de igrejas. A segunda parte seria para formação, para edificação dos novos convertidos. Por quê? Porque essa havia sido a instrução de Cristo, Mateus 28, de, de 18 a 20. Vão, façam discípulos, batizando-os, ensinando-os a obedecerem a todas as ordens de Jesus. E aí cumprindo a grande comissão do Senhor e Mestre, Paulo e Barnabé reuniram coragem e refizeram o trajeto ao inverso, seguiram o caminho de volta. E recorde-se, esse caminho de volta era pelo rastro de sangue que Paulo foi deixando no caminho de ida. Tu quase morreu apedrejado. Esse caminho de volta é seguindo o rastro dos cacos do coração quebrado ao longo do processo de ida. E aí eles passam em Listra, eles passam em Icônio, eles passam em Antioquia da Piscídia, para dar àquelas novas igrejas instrução espiritual vital. E desse modo, a viagem de volta... Aqueles lugares de origem, o que eles fizeram, o que eles ensinaram, como eles ensinaram, as prioridades que eles deram, propõem para nós o plano bíblico para a formação de base de igrejas e de crentes. Então se você quer saber por que, que o pastor, por que, que a igreja faz do jeito que faz, olhe comigo para esse texto e veja por quê. Porque a gente tem que seguir esse exemplo. Que, que esses apóstolos fizeram no caminho de volta qual foi o plano deles em primeiro lugar, fortalecimento fortalecimento, a primeira parte do plano de formação de base fortalecimento das igrejas organizadas olha o verso 21 depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio, Antioquia da Piscídia, onde, olha o verbo, fortaleceram os discípulos. Crente precisa de fortalecimento. O grande estudioso do grego bíblico, Pastor Batista, professor por muitos anos do Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos, o A.T. Robertson, a propósito, ele se formou em Wake Forest, na Carolina do Norte, onde eu fiz o meu mestrado. E ele era um, um grande conhecedor do grego, Uma das a melhor gramática grega em língua inglesa até hoje foi a que ele produziu. E ele escreveu que o verbo fortalecer, aqui no verso 22, é raramente usado no Novo Testamento. E, e ele pode ser traduzido como... Tornar mais firme, dar mais força. A gente poderia traduzir como carregar. Sabe quando o celular está acabando a bateria e você carrega a bateria? Essa é a ideia. Sabe quando o relógio automático está parando e você dá corda para ele não parar? Essa é a ideia. Paulo e Barnabé sabiam que crentes precisam ter baterias recarregadas, Paulo e Barnabé sabiam que crentes precisam de corda de vez em quando, e esse de vez em quando é constantemente e é isso que eles estão fazendo. Então, se às vezes você se pergunta: para que tanto culto? Para que tanto estudo bíblico? Para que tanta coisa? porque crentes precisam ser fortalecidos esses novos crentes tiveram apenas introdução à verdade no primeiro contato estabelecido por Paulo e Barnabé sim, eles tiveram o bastante para salvá-los, para inseri-los no corpo de Cristo, a igreja mas agora eles precisavam de um conteúdo mais completo. Eles precisavam de carne, pele, que fossem adicionadas àqueles ossos espirituais. Afinal de contas, ouça crente. O evangelho quando é presumido, em breve ele é esquecido. O evangelho presumido em breve será esquecido. O evangelho presumido em breve será esquecido. Ou seja... Quando você parte do pressuposto que o crente já sabe o Evangelho e não trabalha para fortalecer o que é o Evangelho e como ele se desdobra, em breve todo mundo esquece o que é o Evangelho. Ah não, mas é crente, todo mundo sabe. Ah é? Eu não quero passar vergonha em ninguém, mas se eu abrisse o microfone aqui e chamasse aleatoriamente, vem cá e me explica o Evangelho em dois minutos, em um minuto, você ia ver muita gente gaguejar. E dizer a mesma coisa que qualquer incrédulo diria. Por quê? Porque evangelho presumido em breve é esquecido. Paulo e Barnabé se dedicaram a ensiná-los doutrina e prática. Porque a prática cristã se deriva da doutrina. A exemplo do que comumente a gente vê nas cartas de Paulo, primeira parte, teologia, doutrina, conteúdo, teoria, segunda parte das cartas de Paulo, prática, vivência, obediência cristã, toda prática se deriva da teologia, da doutrina cristã. E esses crentes tiveram. Apenas introdução à verdade no primeiro contato estabelecido por Paulo e Barnabé Mas agora eles estavam sendo fortalecidos Porque Paulo e Barnabé havia sim Eles haviam ensinado e pregado o Evangelho E eles haviam crido no Evangelho Mas Paulo e Barnabé não presumiram Que aqueles crentes não precisavam mais de bateria recarregada Porque o Evangelho presumido em breve será esquecido Discípulos precisam de fortalecimento. E esse fortalecimento se obtém pelo ensino constante do Evangelho. Repetição, repetição, repetição. Lembra da sua tarefa com seus filhos? Pastor, eu tenho que dizer a mesma coisa mil vezes. Eu falei, eu, eu costumo dizer, está pouco. Tem que dizer 70 vezes sete, ou seja, infinito, porque é na repetição que a gente aprende então quando eu me repito aqui não é porque eu sou repetitivo porque eu sou repetitivo é porque a repetição é parte do processo de ensino é o que Paulo está fazendo aqui discípulos precisam de fortalecimento e esse fortalecimento se obtém pelo ensino constante porque o evangelho presumido em breve será esquecido Gente, o Evangelho é também para o crente. O Evangelho é também para o crente. Todo culto é evangelístico nesse sentido. E os apóstolos sabiam disso. Deixa eu repetir o ensino que eu bati tanto nele, mas que precisa ser repetido de novo para não ser esquecido. Abra sua Bíblia em João 20. Olha o que João vai dizer sobre o Evangelho que ele escreveu. João é que está dizendo, não sou eu, porque João lia a mesma cartilha que Paulo lia, aprendeu do mesmo mestre, do mesmo Senhor, João 20, verso 30. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que estão encontrados aqui, registrados neste livro. Estes sinais, porém, estão registrados, primeiro, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida pelo poder do seu nome. Para que, que serve o Evangelho? Para crer e para se manter crendo. Ponha isso na cabeça, crente. Você precisa do Evangelho tanto quanto mais perdido dos pecadores que ainda não abraçou o Evangelho. O Evangelho que nos salva é o Evangelho que nos santifica. João escreveu João para que a gente creia e crendo a gente tenha vida pelo poder do nome de Jesus. O poder para dar vida vem do Evangelho que de novo e de novo eu ouço e aplico a minha vida. O fortalecimento dos crentes, dos discípulos, se dá pelo Evangelho. Se dá pela pregação sistemática da Bíblia, com conteúdo centrado no Evangelho de Cristo. É pelo Evangelho que nós somos salvos, e é pelo mesmo Evangelho que nós somos santificados. Foi por isso que Paulo e Barnabé, de volta a Atos 14, 22, Paulo e Barnabé, o que, é que eles fizeram? Eles voltaram à listra, Icônio, Antioquia da Piscídia, onde fortaleceram os discípulos, recarregaram a bateria deles Deram corda no mecanismo automático deles para que não parassem Você precisa disso, crente O que te faz acreditar que você não precisa da igreja? Se é a própria Bíblia que está dizendo que Paulo e Barnabé voltaram dando corda, voltaram recarregando. O que, que te faz acreditar que você não precisa? O que, que te faz acreditar que você e Deus apenas, é, eu leio a Bíblia, eu oro sozinho, eu tenho um tempo maravilhoso com Deus. O que, que te faz acreditar que isso está certo? Porque não há nenhum fundamento bíblico para isso. Se a igreja não fosse importante, Paulo em Atos teria pregado o Evangelho e dado a mínima para igrejas. E vou te contar um segredo, que não deveria ser, mas para muitos crentes é segredo, porque não lê a Bíblia. As igrejas que Paulo mesmo plantou, muitas vezes virou as costas para ele. Ora criticando, ora deixando ele na mão. E aí... Sabe o que ele fazia? Você acha que ele emburrava com as igrejas? Você acha que ele virava as costas? Você acha que ele dizia, eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de crente, eu vou agora cuidar dos pagãos? Até porque eu sou bem mais bem recebido pelos pagãos do que por crente. Eu chego em algumas cidades, eles, eles me idolatram, eles me tratam como um Deus. Foi assim comigo e Barnabé. Olha como teria sido fácil a tentação para Paulo. Mas Não. Não. Ele continuava escrevendo para as igrejas, ele continuava fortalecendo as igrejas, ele continuava investindo nas igrejas, porque ele entende que o projeto de base de Deus para o crente é a igreja. Segundo, segunda coisa que eles fazem, Atos 14, 22, eles encorajam. Além do fortalecimento, a formação de base requer encorajamento. Verso 22, presta atenção nos verbos. Onde fortaleceram os discípulos, ponto. Nessas igrejas, no caminho de volta, Paulo e Barnabé os encorajaram a permanecer na fé. Você para permanecer na fé precisa de fortalecimento pelo Evangelho precisa de encorajamento agora vem a base bíblica gente, eu já cansei de ouvir isso, não é de hoje pastor, às vezes você fala muito de sofrimento fala de coisa boa da igreja, fala de coisa boa da vida quantas pessoas eu perdi ou saíram da igreja lá em Campinas porque às vezes eu ficava rebatendo e falando de sofrimento como eu falo aqui Será que eu estou certo em fazer isso? Será que essa é a ênfase? Será que é assim que a gente encoraja crente? Deixa a Bíblia responder para você. Olha como é que Paulo e Barnabé encorajam a igreja. Olha como é que Paulo, se Paulo estivesse aqui hoje, Barnabé pregando, olha como ele encorajaria a gente. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os... De que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. <risos> Lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Gente perceba o encorajamento dos discípulos... Se dá pela pintura correta da realidade Pastor é um pintor da realidade O encorajamento é oferecido pela lembrança da realidade À luz do Evangelho Olha o que Paulo faz, olha de novo, verso 22 Paulo e Barnabé os encorajaram a permanecer na fé Pintando a realidade, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos. Eles pintam a realidade, eles não douram a pílula. Mas eles pintam a realidade e jogam sobre ela a luz do Evangelho, como os quadros de Rembrandt. A beleza, a riqueza dos quadros de Rembrandt estão na pintura, mas na luz sobre a pintura. A luz ali na própria pintura Não na luz que você coloca para iluminar o quadro Ele usa de luz Na própria tinta E onde está a luz? Está no que ele diz a seguir É necessário passar por muitos sofrimentos Realidade Até entrar no reino de Deus O fim último da vida É Deus é entrar no reino de Deus, é, é ver Deus, é, é ser recebido por Deus, é abraçar a Deus E nesse caminho nós vamos passar por muitos sofrimentos O encorajamento consiste em pintura da realidade com luz do Evangelho Parte do trabalho pastoral, gente, é destruir fantasias Parte do trabalho pastoral é destruir fantasias Fantasias do tipo A regra é saúde A regra é prosperidade Parte do trabalho pastoral é demolir ídolos Ídolos do tipo A fé é para o conforto A fé é para o lazer A fé é para a diversão Não a fé é para você vencer o mundo Vencer o mundo no sentido de não perder a fé Não perder a esperança Não perder o amor e entrar no reino de Deus Venha o que vier pelo caminho o Trabalho pastoral é destruir fantasias É demolir ídolos Parte do trabalho pastoral é, é também pintar a realidade Pintar a realidade dizendo coisas do tipo, nós sofreremos, nós teremos aflições, no mundo teremos aflições, disse Jesus. Viver piedosamente em Cristo Jesus nos fará padecer perseguição, segundo Timóteo 3,12. É trabalho do pastor pintar a realidade sem dourar a pílula, mas é também trabalho dele pontuar a esperança última dos crentes. Entrar no reino de Deus Verso 22 Paulo e Barnabé os encorajaram a permanecer na fé Lembrando-os De que é necessário passar por muitos sofrimentos Até entrar no reino de Deus Isso é encorajamento de verdade Paulo e Barnabé fortaleceram porque a formação de base envolve fortalecimento, recarregar a bateria de crente. Parte do meu trabalho é isso. Recarregar a bateria de crente, dar corda no mecanismo dos crentes. Parte do meu trabalho também envolve encorajar crente. Pintando a realidade, a luz da esperança eterna. Meu povo, nós na porta do hospital, quinta-feira, orando pelo Vinícius pai, mãe, avô, familiares igreja, mais de 70 pessoas orando por ele lá na porta do hospital como você encoraja uma família num momento como esse um pastor chegar lá e dizer coisas boazinhas bonitinhas e, e de repente não fosse essa a realidade até o último instante quando o Orlando me passou a palavra para eu fazer as considerações finais. Eu orando e dizendo, Deus me dá uma palavra para encorajar esses pais. Afinal o filho está na UTI, sem perspectiva de melhora. E na hora me veio o texto de João 11, a palavra de Deus nunca erra. E a palavra de Deus diz em João 11:4. 4 que Jesus quando ouviu que aquele a quem ele amava estava doente, ele disse, essa enfermidade não será para a morte. Mas Jesus esperou dois dias e Lázaro morreu. E na hora me veio a convicção, essa doença, essa enfermidade, esse estado do Vinícius, não é para a morte. Porque mesmo que ele morra, ele viverá. Essa é a esperança. É assim que se pinta a realidade, crente. E aí quando eu encontrei no hospital ontem, que eu vi ele chorando e eu emocionado, e falando com ele, eu falei, Vinícius, sabe o que eu disse ali na porta, quinta-feira à noite? Que isso aqui não seria para a morte. De um jeito ou de outro, vivendo ou morrendo, você viveria essa é a esperança de que adiantaria eu chegar lá e decretando está curado em nome de Jesus, tá? vai reviver, vai ressuscitar aqui agora você vai ver, vai voltar para os braços do papai e da mamãe não, essa nem sempre é a realidade a realidade é ainda que eu morra, em Cristo eu viverei pastores pintam a realidade, destroem fantasias, eles demolem ídolos a palavra de Deus, com a esperança última do Evangelho, e de fato o estado do Vinícius não foi para a morte e não teria sido mesmo que ele tivesse morrido porque a grande vitória crente, não é a cura de quem você mais ama a grande vitória é entrar no céu terceiro formação de base, além de fortalecimento, além de encorajamento, formação de base envolve, pasme estrutura de governo <risos> a Bíblia destrói ídolos, destrói fantasias, porque muita gente diz hoje, não, olha, vida com Deus, vida em igreja, não tem que ter nada de estrutura isso é coisa de homens mas nós vamos ver Paulo estabelecendo estrutura de governo e pastoreio nas igrejas, verso 23 Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja tem duas coisas que eu quero notar aqui, primeiro a igreja precisa de pastor o trabalho de base é feito por pastor, ovelhas precisam de pastor melhor, preste atenção no plural, pastores o ministério pastoral na igreja não é de um homem só, é de... Vocês acham que essas igrejas eram grandes? Quantos membros vocês acham que tinha nessas igrejas do começo? Sei lá, cem? Estou sendo generoso Eram igrejas pequenininhas E Paulo e Barnabé estabelecem presbíteros Pastores porque o ministério pastoral na igreja é plural, é colegiado é coletivo exercido por um grupo de homens conforme o próprio Lucas, inspirado pelo Espírito Santo escreveu, presbíteros homens qualificados segundo se lê em 1 Timóteo 3 de 1 a 7, Tito 1 de 5 a 9 a formação de base requer pastores ou presbíteros para quê? E vou te dizer mais, gente. O primeiro grande investimento na base dessas igrejas, quando Paulo volta, e fortalecendo, ele, ele fortalece, ele encoraja, mas ele ir embora. Ele diz, tem que ter outros presbíteros aqui, fazendo o que eu e Barnabé acabamos de fazer. Portanto... O primeiro grande investimento de uma igreja, quando ela está sendo plantada, é ter condições de sustento de pastor. Antes de prédio, antes de qualquer coisa. O pastor tem que ser merecedor de dobrados honorários, para ele se fadigar na palavra e presidindo a igreja. É ensino bíblico isso. E o que esses pastores ou presbíteros fazem? Abra lá em Hebreus 13, verso 7, eles ensinam com o seu exemplo de fé. Hebreus 13, 17 diz que eles cuidam da alma. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 13, diz que eles dão orientações. Efésios 4,12 diz que esses pastores mestres, outra coisa que eu já disse, mas se eu não repetir vai cair no esquecimento, tem gente que gosta de dizer assim, fulano é pastorzão, cicrano é um professor. Na Bíblia não existe essa esquizofrenia, o pastorzão é professorzão. Ou tem alguma coisa errada? Porque Paulo diz, pastores mestres, são respon... Aí você vai dizer, mas aqui tem o E isso aí Você sabia que há grandes debates entre os tradutores da Bíblia? Porque para a maioria deles Diz que Paulo está falando de uma pessoa só Um pastor mestre E faz sentido, porque quando Paulo escreve a Timóteo Ele diz que o pastor tem que ser apto para ensinar Ele vai dizer que ele tem que se afadigar na palavra e no ensino Pastores mestres para Preparar, aperfeiçoar o povo e edificar, formar o corpo de Cristo. Então, primeira coisa, nessa estrutura, Paulo estabelece pastores que ensinariam, pastores que pelo exemplo ensinariam, pastores que cuidariam da alma do povo, dariam orientações, edificariam, aperfeiçoariam, formariam os crentes. Para os crentes desenvolverem o ministério. Mas tem outra coisa aqui, esses pastores ou presbíteros foram eleitos pela congregação. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja. Infelizmente a NVT, quando coloca escolheram, não está errada a tradução. Mas ela omite o que a Almeida a Revista e Atualizada deixa muito claro. E promoveram-lhes, diz a Ara, ao meio da revista atualizada, e promoveram-lhes em cada igreja, cada igreja, veja, cada igreja tinha presbíteros, pastores, cada igreja, é plural, é em cada igreja, promoveram em cada igreja a eleição de pastores. O verbo escolher, o verbo promover, escolher foi o que a NVT Utilizou Promover foi o que Almeida a Revista atualizada utilizou Esse verbo significa literalmente Votar com a mão levantada Portanto não há qualquer constrangimento meu Em dizer isto A igreja primitiva Era governada pela congregação E liderada Pastoreada por presbíteros Não tenha medo Do nome presbítero Presbiterianismo é outra coisa É o governo na mão do presbitério Batista é o governo na mão da congregação E essa congregação levanta a mão Votando presbíteros, pastores Que vão liderá-los Que vão pastoreá-los E que por sua vez também vão prestar contas de seu ministério à congregação isso é batista raiz, lá dos dias de Paulo. Ah, pastor, mas eu, eu nunca ouvi isso numa igreja batista, infelizmente erraram. Então esquece o que você nunca ouviu em igreja batista, lembre-se do que Paulo escreveu em Atos. Você não acredita em Atos? Vocês estão com medo? Vocês acreditam em Atos? Então recapitulando, a formação de base envolve fortalecimento e encorajamento, além de estrutura de governo e pastoreio. Mas tem mais, envolve oração. Olha o verso 23. Com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. A a informação que o Robertson nos dá de que o verbo entregar significa literalmente depositar como se fosse depósito em um banco. Essa, essa informação é muito importante, porque é como se Paulo e Barnabé estivessem orando e jejuando e dizendo, Deus, nas Tuas mãos nós entregamos o maior tesouro dessa igreja, suas ovelhas, que a partir de agora estarão sob os cuidados Desses presbíteros, que ela mesma estabeleceu como seus pastores. Tem coisa mais batista do que isso, meu Deus do céu. Então, oração é fundamental no trabalho de base. Oração é fundamental na formação de base dos crentes. É por isso que o trabalho principal do pastor está descrito em Atos 6, 4 dedicar-se à oração e ao ministério da palavra, estudar e pregar todo o conselho de Deus, interceder pelo rebanho de Jesus sob seus cuidados, para que desse modo todos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, sem oração e palavra não existe saúde numa igreja, Todo o bem que nós temos provado e visto na nossa igreja, quem esteve aqui ontem no encontro de casais, viu. A continuar nesse ritmo, nossos próximos encontros de casais não poderão mais ser aqui, porque não cabe mais. Tudo isso, eu tenho certeza, é porque nós nos dedicamos à oração e à palavra, não é outra coisa. Não existe criatividade, não existe... Jeitinho entre nós. A gente não precisa pintar a parede de preto, colocar fumaça, pôr pula-pula. É palavra e oração, oração e palavra. E cada vez mais a igreja, consciente disso, investe e permite que seus pastores se dediquem à oração e à palavra. E como é que você ajuda seus pastores a investir em oração e palavra? Os santos desempenhando o ministério que é dos santos. Porque vamos lá Você se eu perguntasse para você Sua vida de oração está em dia Você ia dizer Pastor tem me faltado tanto tempo Os problemas têm me roubado Da minha vida de oração Honestamente, não é verdade? Muitas vezes você não diz isso Porque é verdade, acontece Você imagina um pastor Você acha que um pastor não tem problema? Ele tem os dele Ele tem os da mulher dele ele tem os do filho dele, da filha dele, dos filhos dele, os da igreja Na mesma hora que ele está fazendo uma visita, chega uma mensagem Ele está preparando um estudo, recebe uma ligação Um nasce, o outro morre, um adoece, o outro recebe alta O coração de um pastor fica igual o ioiô, puxado, esticando, voltando, esticando e voltando você imagina, se não existe uma estrutura de igreja, uma estrutura diaconal, uma multiplicidade de outros pastores cuidando do rebanho e das coisas do ministério, como que um homem de Deus vai orar, estudar para pregar como tem que ser? Não dá conta. Não é à toa que o que a gente vê nos púlpitos das igrejas seja um fracasso porque infelizmente até mesmo pastores não acreditam mais que a obra principal do ministério é oração e palavra porque é Deus quem opera o crescimento, por isso o pastor ora é Deus quem regenera e coloca fé, por isso o pastor ora é Deus quem abre o coração, é Deus quem dá o crescimento, por isso ele ora e Deus faz tudo isso pela palavra, por isso ele estuda e prega E a última coisa, prestação de contas. Tinha mais um objetivo para Paulo e Barnabé cumprirem na primeira viagem missionária. Qual era? Voltar à igreja mãe e fazer o que ninguém aqui gosta de fazer: prestar conta. Olha o que eles fazem. E você pode achar que não, mas a prestação de conta é elemento fundamental da formação de base de um crente. Você tem que ter alguém a quem prestar contas. Olha o que Paulo faz. O Paulo, não é o tio Paulinho, não. É o Paulo, o Barnabé, eles prestam contas. Verso 24, Atos 14, 24. Então viajaram de volta... Pela Pisídia até a Panfilha Pregaram a palavra em Perge Desceram para Atália. Por fim Voltaram de navio para Antioquia da Síria Aquela igreja que os enviara A propósito, quando Paulo escreve aos Gálatas Ele escreve lá de Antioquia da Síria Do lugar para onde ele está voltando agora e ele então diz que voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado. E onde haviam sido entregues a graça de Deus para realizar o trabalho que agora completavam. Gente, como é bonita de ver essa cena. Paulo e Barnabé tinham igreja. Paulo e Barnabé reportavam-se à igreja. Eles não se viam acima da igreja, eles não assumiam que eles não precisavam da igreja. Por fim, voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde haviam sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora completavam. Por muitos meses, Paulo e Barnabé peregrinaram por conta própria, mas eles nunca largaram as raízes. A igreja local de Antioquia da Síria era a raiz deles Paulo, fizeram, Paulo e Barnabé fizeram o que fizeram debaixo da bênção e da intercessão dessa igreja Paulo e Barnabé fizeram todo o trabalho pela capacitação da graça de Deus suplicada por essa igreja eles fizeram o trabalho completo e terminaram o trabalho, onde começaram, voltaram e prestaram contas. Mas eles prestaram contas de quê? O que, que Paulo e Barnabé poderiam ter falado? Talvez tenham falado isso, mas não ficou registrado. Talvez tivessem falado do tipo de roupa que o povo vestiu. Talvez tivessem falado do tipo de comida que eles comeram. Afinal, eles estavam chegando cada vez mais nos confins da terra. E quanto mais nos confins da terra, tudo mais esquisito e diferente de tudo que eles estavam acostumados. Mas olha o que Paulo e Barnabé vai dizer à igreja. Olha que tipo de relatório eles prestam. Verso 27. Quando chegaram à Antioquia, reuniram a igreja. Não apenas os líderes, não apenas o conselho. Reuniram a igreja. Porque é a igreja que um pastor presta contas Não é um presbitério É a uma igreja, é por isso que nós somos batistas Entendeu a diferença de congregacionalismo e presbiterianismo? No congregacionalismo a gente reúne a igreja e presta contas Mesmo tendo presbíteros ou pastores Reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Primeira coisa que eles destacam, tudo que foi realizado, todas as conversões, todas as igrejas plantadas, foi fruto da graça de Deus. Até porque nessa narrativa, a gente já leu em mensagens anteriores, que eles disseram, todos quantos estavam destinados para a salvação foram salvos. Eles estão dizendo aqui, a graça de Deus cumpriu o propósito de Deus através da nossa vida. É essa convicção de que Deus cumprirá seus propósitos através de nós, que nos mantém na estrada, com o pé no asfalto. Uns vão nos perseguir, outros vão nos idolatrar, mas nós estamos aqui, os pés no asfalto. Porque Deus vai fazer por nosso meio o que Deus destinou que fizéssemos. Para a glória dEle. Então em primeiro lugar, eles enaltecem a soberania de Deus, a graça de Deus, a, a ação, a obra de Deus. Eles não enaltecem a bravura deles mesmos. E como teria sido fácil Barnabé dizer, olha gente. Paulo é um homem tão bom, Paulo é um homem firme, e não teria sido mentira. Paulo aguentou pedrada, Paulo não desistiu, Paulo poderia ter chegado e falado, João Marcos desistiu, João Marcos abandonou a gente, eles poderiam ter falado de um modo a exaltar a eles mesmos, mas eles exaltam o poder de Deus por intermédio deles, essa é a diferença. É por isso que nossa igreja não tem o hábito de colocar na porta a foto do pastor dizendo Ministério Pastor Leandro Peixoto Porque não sou eu Não somos nós É Deus por nosso intermédio Esse é o relatório que a gente presta O que Deus faz por nosso intermédio Mas mais do que isso Paulo e Barnabé falam que Deus também abriu uma porta Uma porta da fé também para os gentios E por que, que Paulo e Barnabé falam isso? Porque Paulo e Barnabé anteciparam o problemão que ia começar a acontecer nas igrejas no capítulo 15 que a gente vai estudar Nós vamos ver o primeiro concílio da igreja Porque tem muito gentil na igreja Gente que come coisa diferente Gente que come, você acha que você poderia comer bauru sentado com um judeu? Presunto? De jeito nenhum Eles não sentavam à mesma mesa, judeu e gentil é tão verdade, gente, que lembra que eu falei que Paulo escreve a carta dos Gálatas, lá de Antioquia da Síria? É tão verdade que ele está lá e ele escreve a carta aos Gálatas e ele fala que ele teve que dar uma bronca em Pedro. Que quando Pedro chegou lá em Antioquia, da Síria, Pedro começou a comer com os gentios, louvando a Deus. E aí, de repente, chegaram os judeus convertidos, aqueles, né, bam, bam, bam que ficavam com raiva de, de judeu crente comer com um judeu gentil. E aí Paulo disse que quando Pedro viu esses judeus, crentes, legalistas chegando, Pedro parou de comer com gentil, e pior, até Barnabé foi influenciado, até Barnabé parou de comer, e Paulo teve que dar uma bronca nos dois, hipócritas, Paulo falou para eles. Que hipocrisia é essa, Pedro? Que hipocrisia é essa, Barnabé? A gente viajou, a gente pregou, a gente viu o Evangelho salvando gentil... E agora porque tem judeu legalista aqui, crente legalista, vocês não querem comer com ele? Vocês estão anulando a graça de Deus. Então Paulo e Barnabé quando dão um relato na igreja de Antioquia, eles estão dizendo duas coisas. Primeiro, é Deus quem opera por meio de nós. Mas segundo, quando Deus age e abre portas, nós vamos ter que lidar com situações que vão requerer de nós humildade, fidelidade bíblica e sabedoria e muito amor, que é o que virá no capítulo 15. Portanto, concluindo, quando eu era pequeno ou estudava o ensino médio, fazendo vestibular, na época a gente tinha uma linguagem que dizia assim, fulano tem base para passar em qualquer faculdade. Acho que ainda se usa isso. Fulano não tem base para passar no vestibular. Base dizia respeito à capacidade do candidato. Fruto do bom preparo durante os anos de ensino fundamental e ensino médio. Formação de base é tudo na vida. E com base em tudo que Paulo nos ensinou sobre a igreja, deixe-me dar algumas coisas rápidas e práticas. Primeiro, reconheça a importância da igreja local. Jovem, adolescente, quando você prestar ENEM em outra cidade, aplica... pensar em se mudar para outra faculdade. A coisa mais importante quando você pensar em algo assim, não é encontrar a faculdade, é saber lá do lado, vai ter uma igreja para mim. Porque o que eu tenho visto de pessoas naufragarem na fé, porque ganham o mundo, ganham a faculdade... E perdem contato com a igreja local e naufragam na fé. E aí você passa no vestibular, você se matricula na faculdade, você aluga o pensionato. E aí um dia você lembra, ah, eu tenho que achar uma igreja. Aí você nunca acha a igreja. Aí você vem visitar a gente e eu pergunto... E aí, achou a igreja? Ih, pastor, é tão longe. Não tem dado para ir. Desculpa. Não cometa esse erro. Você precisa de uma igreja local, você precisa de fortalecimento, você precisa de encorajamento, você precisa de uma estrutura de governo, você precisa de pastores, você precisa de prestação de contas. E tudo isso se dá numa igreja local. Você vai prestar vestibular, que preste, você vai passar num concurso, que passe, você vai ser transferido de trabalho, que assim seja. Mas a coisa mais importante, antes de encontrar a casa para morar, é a igreja para congregar. Segundo, aplique-se a sua formação de base. Você precisa de um relacionamento de discipulado com alguém. Você precisa estar num pequeno grupo. Você precisa ali compartilhar a palavra, aprender a compartilhar a palavra, você precisa da escola bíblica dominical, você precisa da pregação, você precisa do estudo bíblico, você precisa do encorajamento e do fortalecimento que essas estruturas de base oferecem. Mas a primeira coisa é, você precisa começar rendendo-se a Cristo, arrepender do pecado, crer em Cristo... Identificar uma igreja bíblica Saudável Professar sua fé pelo batismo E viver ativamente Na igreja Gente Como seu pastor O que mais tem machucado meu coração Nos últimos tempos É ver a quantidade Dos nossos Que não vêm mais Para a nossa igreja Que não sentem falta da comunhão e gente que já era assim antes da pandemia Pelo amor de Deus, não me venham culpar a pandemia Gente que eu nunca vi sentado numa classe de escola bíblica dominical na nossa igreja Gente que eu não vi ser assido Gente que eu não vi discipular alguém Gente que eu não vi trazer outro para Jesus Como isso corta, rasga meu coração Não estou sendo hipócrita é o que mais me machuca ver como tem crente, com C minúsculo, achando que não precisa da igreja. Você precisa da igreja. Deus te salva e traz você à submissão ao corpo de Cristo, no corpo de Cristo, a essa estrutura de governo que Deus mesmo estabelece, pastores, líderes, para você ser encorajado, fortalecido, para você prestar conta sim da sua vida, não nos detalhes, não nas coisas superficiais, não da sua intimidade, mas da sua caminhada com Deus, do seu caráter, da sua vida, do que você faz sim com o seu corpo. É isso que o Novo Testamento ensina sobre membresia. E por fim, nossa igreja governada pela congregação, mas pastoreada por líderes, pastores, presbíteros, tem que ser uma igreja empenhada em fortalecimento, em encorajamento, em oração, em serviços uns aos outros. E a gente tem que aprender com o exemplo da astúcia dos do mundo. A gente tem que ser mais generoso em ofertas, em dízimos e em investimento de obreiros de cursos, de capacitação, de infraestrutura, a melhor que pudermos dar. Qual é o parâmetro para você investir? Deixa eu te dizer, o parâmetro para você investir é o que Deus te deu. É o tanto que Deus te deu. O tanto de recursos que Deus te deu, o tanto de dinheiro que Deus te deu, o tanto de saúde que Deus te deu, de tempo que Deus te deu. É, é disso tudo que Deus te deu, seja para alguns muito, seja para outros muito pouco. Mas o que é mais triste, e eu vou te dizer, é saber que nesse investimento, proporcionalmente, os que têm muito pouco, são os que mais dão. Proporcionalmente. Isso é triste 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 se não fosse trágico proporcionalmente quem menos tem dá muito mais do que os que muito possuem e a gente precisa aprender com Jesus a usar com astúcia os recursos, os dons, os talentos o tempo, tudo que Deus nos deu para investirmos nessa estrutura de base e nas missões que somos chamados a fazer Então nesta manhã eu quero que você saia daqui encorajado Reconhecer o papel da sua igreja na sua vida Aplicar-se à sua formação de base na igreja Render-se a Cristo, render-se ao corpo de Cristo E cultivar uma mentalidade de generosidade, estratégia, investimento Para que a igreja cresça para que a igreja prospere. Gente, nós já não estamos quase nos cabendo e nós vamos precisar fazer sacrifícios de amor para nossa ampliação. Nós precisaremos ser bons mordomos do que Deus tem nos dado. Vamos orar. Pai, que o Senhor mesmo Opere por meio de tudo que foi dito aqui. Que o Senhor mesmo faça o um milagre da regeneração acontecer, da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor mesmo convença cada crente da necessidade de uma igreja local, do investimento na base o Evangelho presumido em breve será esquecido. Não é porque nasceu em igreja, não é porque ficou escutando o apóstolo Paulo, que da noite para o dia ficou bom. Ora, até Barnabé pisou na bola, até Paulo, até Pedro. Ó oh Deus, dá-nos a consciência de que a gente precisa do ministério da igreja do discipulado, dos pequenos grupos, da escola bíblica dominical, do púlpito, do Teokides, da escola de teologia e tantas outras ferramentas que porventura surjam para que os crentes sejam fortalecidos, encorajados, para que o pastoreio aconteça, para que a gente viva pactuado, prestando contas uns aos outros, sim, do modo de viver, para a glória de Jesus. Agora eu te peço, meu Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, as consolações do Espírito estejam sobre o teu povo aqui hoje, espalhados pela terra e para sempre. Amém.